0: Bienvenidos una vez más a Arrebatos con Tere mike El día de hoy hablaremos sobre el sagrado femenino, es decir, cómo Dios fue entendido mujer y cómo se fue extirpando, o al menos relegando o maquillando, esta imagen de la diosa dadora de vida. Y bueno, iniciemos diciendo que en todas las culturas prehistóricas de las que tenemos datos, pues resalta el hecho de que la figura central eh, que tiene en, en sus cultos es una figura femenina, ¿no? Eh, una figura femenina que se realza su poder generador, simbolizando mediante atributos y símbolos femeninos, ¿no? Como pues los triángulos, los picos, ¿no? que representan pues esta parte de la vulva. Y bueno, esta diosa que es entendida como un útero divino de la que nace todo y al que todo regresa, porque al final se entiende, ¿no? Todo es un ciclo, un círculo, que uno no excluye al otro. Eh, entonces, eh, esta, esta diosa es denominada por los expertos como la gran diosa, ¿no? No, no podemos ponerle un nombre, pero sabemos, ¿no? Que es un culto eh, que, es, eh, que así le llaman, la gran diosa. Y bueno... Eh, se sabe que presidía con exclusividad la expresión religiosa de la humanidad desde muchos milenios, no antes de que apareciera en la escena el primer dios varón. Y estos cultos eran espacios donde las mujeres tenían gran importancia, eh, como chamanas o sacerdotisas y que bueno cuando algún varón quería ser parte de este culto no y las imitaba eh, llegando incluso a este a castrarse en rituales de, de extático frenesí eh, mediante bueno cuando estaban no sabemos si puede ser lo más posible no que durante eh, se utilizaban alguna alguna planta alucinógena para crear esta parte como de de interacción con lo divino, eh, se producía el éxtasis mediante la música, el canto repetido, la danza, entonces así entrar en trance y bueno una forma de, eh, de prestar como este servicio a la diosa para sentirse como parte de ella, como una identificación con ella, una encarnación de esta diosa, pues era parte, ¿no?, la castración por parte de estos hombres que iniciaban en estos cultos divinos. Y bueno, o sea, eran, eran son cosas que se siguen manteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los, los sacerdotes de las Ibeles, ¿no?, eh, que hacían eso, ¿no?, ya de lo que tenemos como noticia, por ejemplo, por algunos historiadores romanos, ¿no? Que cuando iban a las campañas, conocemos mucho de cómo se vivían estos cultos de estos lugares no romanos o no griegos, ¿no? Y que, bueno, escandalizaban a estos eh, supuestamente civilizados, ¿no? Porque no entendían eh, la importancia que tenían las diosas o la diosa en, en la vida de estas comunidades que eran agrícolas y no militares. Bueno, nos adelantemos. Eh, bueno, eh, el autor Pepe Rodríguez, en su libro um, Dios Nació Mujer, afirma que entre el sexto y el quinto milenio antes de Cristo, el cambio climático, la aparición de grandes desiertos y la incipiente agricultura hizo nacer la idea de un dios masculino, pues su figura ayudaría a, poten a potencializar la fertilidad de la diosa eh, y por ende la fertilidad de la tierra por medio de su divino coito, ¿no? Entonces eh, pensaban que eh, para potencializar ¿no? la, 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 la naturaleza, ¿no? Que era como la encarnación también de este culto, de esta diosa, se necesitaba un, un hombre, ¿no? Que pudiera fecundarla como pasa en el acto sexual, ¿no? Humano o entre los animales, ¿no? Entonces eh, se pensaba, ¿no? Que, que tal vez eh, se necesitaba como... Como este, invocar a este dios no varón que despertara para que pudiera fecundar a esta, a esta mujer diosa y, y diera vida eh, Y bueno, eh, algunos de estos dioses, eh, el, tal vez el más conocido de estos dioses varones primigenios eh, Que tienen que ver con, con esta cosa de la naturaleza es el famoso dios cornudo Es un dios cornudo con un pene erecto que eh, fue conocido, eh, bueno, es conocido ¿no? gracias a, a la literatura eh, pues, anglosajona, ¿no? Que eh, que básicamente es la que marca toda nuestra historia como conocimiento, y que fue muy adorado en las regiones celtas. Eh, justamente, eh, pues es una figura divinizada de animales como el reno o el ciervo rojo, que pues les ayudaba a estas personas a sobrevivir el crudo invierno. Y bueno, este culto, sabemos que este culto del famoso dios cornudo estuvo supeditado al de la diosa Pero ya se le ven atisbos a este de un culto exclusivamente masculino Donde se celebra la caza, las armas y el sexo entre los devotos ¿no? Como una manera de celebrar la hombría, o como, también como una manera como de, de un paso eh, eh, iniciático y bueno, esto, bueno, según nos da noticias de esto, el autor Arthur Evans, en su obra Brujería y Contracultura Gay, que eh, les invito a leerla. Mm -hmm. um, la eficacia en la producción de alimentos requirió que la agricultura comenzara a practicarse en terrenos alejados del hogar. ¿no? O sea, pasamos de la recolección a la agricultura, pero pues tenían que ser grandes extensiones porque ya se estaban haciendo poblaciones eh, grandes. Entonces, eh, con lo cual, pues, el varón va a ser el único miembro de estas, eh, pues, clanes, familias, los varones, que se pueden desligar de la actividad reproductiva y de la crianza, ¿no? Porque al final, pues, bueno, biológicamente, ¿no? Pues, tenemos como los actos del parto, de, la, de, de amamantar. Entonces, eh, no es tan fácil como, eh, eh, pues, para las mujeres... Eh, eh, pues desligarse de, 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 esto, de estos puntos en esta época de la historia, ¿no? en este punto de la historia. Entonces, eh, pues se tuvo que dedicar los varones al, al, al hacerse cargo de las tareas de supervivencia. Entonces, De esta manera, eh, el varón ¿no? se consagra como el proveedor y la mujer queda atada a la función como reproductora y encargada de las tareas del hogar y actividades que bueno poco a poco eh, de ser importantes estas estas actividades no como eh, pues que tienen que ver con, con, la, con el cuidado con la gestación con la con, o sea el, el cuidado también me refiero con el cuidado de la salud y demás porque recordemos que bueno en estos cultos de la de la diosa no la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza eh, pero también eh, el estudio de esta para fijar las fechas, ¿no? De la, las fechas este, eh, pues que tienen que ver con las estaciones del año, saber este, cuándo sale qué tipo de frutos y eh, como el invierno, cuando vuelve la primavera, ¿no? Que eran cosas importantes tanto en la recolección como en la incipiente de agricultura. Además de esto, pues tiene que ver eh, con el conocimiento, que también muchas veces era oral, entre mujeres, ¿no?, de eh, saber qué, planchas, qué plantas aprovechar para sanar a, 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 a los enfermos de la comunidad. Y bueno, eh, justamente eh, a medida en que pues, se comenzaban a valorarse más las actividades masculinas, ¿no?, eh, eh, que son fuera de casa, el, las mismas cualidades y funciones que en la prehistoria hicieron de la mujer el fundamento de todas las sociedades, ¿no? que ya habíamos dicho, y el modelo que originó el concepto de la diosa única en, en casi todas las culturas, se utilizaron para condenarla ahora, ¿no? y entonces de repente el, la mujer en su vida Privada, por así llamarle, ¿no? En lo que ahora es la, el confinamiento en, en, en las tareas del hogar, eh, de la gestación, ¿no? De, del cuidado, se utilizan para condenarla a ser como una esclava del mundo masculino, sometida y maldecida por el dios varón, que iba eh, maldecida, sometida y también este pues alejada ¿no? por este dios varón que le iba ganando terreno a, a la divinidad femenina que antes eh, era la que reinaba. Y bueno, a pesar de que el poder masculino deseaba hacer desaparecer a esta diosa, esta simplemente convivió junto al dios masculino. ¿no? Algunas veces se relegaba al ámbito privado, pero otras tenía mucha popularidad como para construirles templos dentro del templo masculino oficial, ¿no? Uno de estas, eh, el mayor ejemplo, ¿no? Lo tenemos en la lectura de Reyes 15-13, ¿no? Donde habla como junto al tem gran templo de Jerusalén había en este mismo terreno templos para, para las diosas, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre va a estar esta continua pugna entre los representantes varones del dios estatal, ¿no? Varón, ¿no? También, en este caso, ¿no? Estamos hablando de Israel, y que, que, bueno, obviamente esto se va a heredar al cristianismo, eh, hasta que este culto por fin va a ser extirpado, ¿no?, o por lo menos en apariencia, ¿no?, eh, y por eso también lo mismo, no es accidental la opresión de las mujeres y las gays y las lesbianas bajo el eh, que tiene que ver con... Pues bajo la, la cultura judio-cristiana, ¿no? Eh, la libertad y el elevado estatus que estos tenían en la religión antigua les convirtió en el, en el primer blanco de estas religiones eh, con, con Dios varón conquistador, ¿no? Como es la judio-cristiana. Y bueno, eh, que al final eh, le, le parecía, o, o bueno, que tiene que ver mucho con la teología eh, de los dirigentes que era o es profundamente contrario al placer sexual, ¿no? Eh, por ejemplo de esto, eh, ya va a ser muy tardío, pero en la obra Teologi Teología Moralis, publicada en 1625, arguye que la sodomía es un delito que, por ejemplo, conduce a la brujería, ¿no? Y entendiendo en este punto, pues, que la brujería es parte de este mundo pagano, ¿no? O muchas veces es como... Eh, el cristianismo llama a estas, a estas prácticas eh, eh, paganas, ¿no? Que tienen que ver con estos cultos ancestrales. Y bueno, este culto a la diosa ha sido muy temida por los varones, pues pone en riesgo sus privilegios, sus estrategias de dominación. pone en riesgo y también pone en manifiesto, ¿no? Sus privilegios, estrategias de dominación a otros seres humanos y a la naturaleza. Y por ello las mujeres fueron relegadas del ámbito sagrado pues se consideraba, o se consideran, no que tienen un poder de pervertir la religión oficial. Y esta es la razón de la poca participación en el culto que tiene la mujer, eh, por ejemplo, en el mundo eh, occidental, la mujer judía, ¿no? Eh, salvo excepciones de mujeres que defienden el culto oficial, como por ejemplo la madre de los macabeos, y y es por eso no eh, la insistencia en la prohibición de casarse con mujeres eh, extranjeras o, in, eh, o incluso el exterminio de estas no como en número ve en números 25 porque justamente eh, se le tiene miedo a estas mujeres que saben que pueden tener un, un un alcance dentro de la religión oficial Pueden tener un, un alcance dentro de este Como ser líderes de culto Y esto pues da Le da favor a estos cultos Que están hechos a partir de un dios Varón con representantes varones Paradójicamente la figura femenina Fue tomada como referente de lo más alto Lo más bello, lo más preciado A los ojos de dios y se eleva la figura de la mujer ideal, la manera del símbolo para, por ejemplo, la Ciudad Santa, el pueblo, o ya después eh, en el cristianismo, ¿no? La iglesia. Claro, o sea, siempre recalcando esta dicotomía del Dios como varón que la dignifica, que le escoge como esposa o le tiene como hija, mientras que a la mujer concreta se le confina, pues, a un estado de, de dominación, ¿no? porque pues al final son mujeres reales, no la ideal. <risa> eh, bueno, ya hemos dicho ¿no? que esta noción del sagrado femenino no pudo extirparse del todo, así que no cabe duda de que el culto femenino fue preservado en varios rostros, fundiéndose en algunos aspectos con el dios varón y celebrado en lo poético. Y si bien es cierto que la tradición oficialista de Israel ha mostrado gran reserva por otorgar símbolos sexuales, y familiares a Dios, las autoridades civiles y religiosas, obviamente unidas, para, porque es lo que creaba esta identidad nacional a partir de la religión, ¿no? En el Estado eh, Israel, estado, estamos hablando de los tiempos bíblicos, eh, eh, le ha dado atributos masculinos a Yahvé, siempre desde una tradición bélica y conquistadora, por eso siempre es el Señor, Dios, Rey de los ejércitos, ¿no? Y es aquí que este rostro femenino de la divinidad... Eh, Reprimido, vuelve y triunfa en la experiencia de los creyentes, expresado en los místicos de diferentes religiones, ¿no? O sea, de las diferentes religiones que beben de, del dios hebreo, pues a eso me refiero, donde esta divinidad se vuelve acogedora, materna, complaciente en lo corporal, que es integradora, es parte de un todo y todo es parte de ella, ¿no? Volvemos como este como este círculo que decíamos al principio. Y donde se roban los, las fronteras del subordinamiento. Y estas vivencias de lo femenino de Dios fueron recogidas en la Biblia judía, en muchas de la experiencia de los profetas y de los libros sapienciales. Incluso, pues, eh, se le llama a Jesús la divina Sofía, la divina sabiduría. Por otra parte, la mística cristiana no se deja atrás y no solamente se hablan de los pechos de Dios, como lo hace Santa Teresa, ¿no? Que dice. Porque aquellos pechos divinos donde, apare, donde aparece está Dios, siempre sustentando el alma, salen unos rayos de leche que toda la gente del castillo conforta, que parece que quiere el Señor que gocen de alguna manera de lo mucho que goza el alma. Y bueno, incluso se llega a identificar la figura de Cristo, es decir, esa encarnación masculina de este Dios masculino, con lo femenino. Así lo hace Santa Juliana de Norwich, que por ejemplo ella dice... Es característica de Dios hacer que el bien venza al mal. Por tanto, Jesucristo que opuso venció también con él, con el bien, el mal. Es nuestra verdadera madre. Nosotros recibimos nuestro ser de él y aquí inicia su maternidad. Y con ella la dulce protección y custodia del amor que nunca dejará de circundarnos. Como es verdad que Dios es nuestro padre, así es verdad que Dios es nuestra madre. Y... Pues nada más me queda terminar ¿no? esta, pues esta pequeña reflexión el día de hoy con, con que tal vez sea el momento de leer los textos sagrados y ya no desde las instituciones que están claramente dominadas por los varones, sino a partir de nuestras experiencias. Es momento de confiar en nuestras intuiciones, oír la voz de la naturaleza y nuestras voces interiores que nos revelan o que tal vez nos hagan revelar una imagen más limpia, sensual, celebrativa, amante e integradora de lo divino. Y pues, muchas gracias. Eso pues es todo por hoy. Y ya saben, ¿no? los invitamos a seguir escuchándonos um, en este podcast de, de Amanecer. En todos los jueves arrebatos, pero también a Manuel y a Rodrigo en los otros días de la semana. No se olviden seguir nuestra página de Facebook como Amanecer Blog de Mística y Filosofía, así como pues también seguirme a mí en el colectivo, bueno, seguir a mí y a los colaboradores en el colectivo Teresa, donde pues ya saben que eh, hablamos de espiritualidad, pero desde la eh, visión de, del género y los derechos sexuales y reproductivos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.